0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania von Peyton Reed. Wir treten in die fünfte Phase des Marvel-Universums ein und man ist doch leicht irritiert oder sehr stark irritiert. Und wenn man dem Ganzen ein bisschen ratlos gegenübersteht, dann hilft manchmal etwas. Manchmal muss man, um einen Film zu verstehen, einen anderen zu Rate ziehen. Natürlich kein Marvel-Film. Derzeit läuft ein B-Movie in den Kinos. Ein Zehntel hat es von Ant-Man gekostet, aber dieser Film ist zehnmal besser, was allerdings auch nicht besonders schwer ist. Wir sprechen von Plain von jean françois Richet. Es ist ein Actionfilm, wie man ihn kennt, und wie man ihn eigentlich immer wieder gerne einmal sieht. Gerald Butler spielt einen Piloten, der die Aufgabe hat, eine kleine Maschine mit ein paar Passagieren von Singapur über das südchinesische Meer zu fliegen. Aber es ist ein Unwetter im Anmarsch. Er darf aber keine andere Route fliegen, da die Fluggesellschaft Benzin sparen möchte. Und so kommt es, wie es kommen muss. Dieses Flugzeug, das stürzt ab, wird aber dann noch gerade so sicher gelandet von Charlotte Butler auf einer Insel, auf einer philippinischen Insel, die Yolo heißt. Und diese Insel ist nun eine, die von Separatisten beherrscht wird. Und diese Separatisten haben ein Geschäft daraus gemacht, Touristen zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Und dann ist da noch ein ganz besonderer Passagier an Bord, nämlich der von Mike Coulter gespielte Louis Gaspar. Dieser ist ein Häftling. Er ist verurteilt wegen Mordes und soll woanders hin überführt werden, wird sich vielleicht da eine gewisse Annäherung zwischen den beiden herstellen, dass diese hartgesottenen Männer, der Pilot Butler und der Häftling Coulter, zusammenarbeiten können, um das Schlimmste zu verhindern? Nun, Plane ist ein geradliniger, ein ganz ehrlicher Film, dessen Aufbau mit einem einzigen Satz beschrieben werden kann. Wir gehen rein und wir gehen wieder raus. Diese Bewegung ist, die Kinobewegung schlechthin. Wir gehen ins Kino rein und wir gehen wieder raus. Aber das ist keine Banalität, denn es ist ja doch interessant, was da eigentlich passiert, wenn wir reingehen. Was wir dann durchleiden, im positiven wie im negativen Sinne. Wir erleben Spannung, wir erleben Humor, was auch immer. Diese Bewegung, wenn der Film sie auch noch einmal macht, wir gehen rein und gehen raus, dann ist das fast ein körperliches Kino. Die vom Blitz getroffene Maschine, die führt die Figuren und uns in eine andere, sehr brutale Welt, eben auf diese Insel. Aber wie kommen wir wieder da raus? Nun, das wollen wir hier an dieser Stelle nicht verraten. Aber es ist auch eine Maschine, die unsere Freunde aus Ant-Man in eine andere, grausame Welt führt. Auf die Quantenebene werden diese Figuren nämlich gebracht. Aber Ant-Man ist eben kein ehrlicher Film, sondern ein durch und durch verlogener Film. Und hier fallen dann Sätze wie Ich lebe nicht auf einem linearen Zeitstrahl. Ja, man ist einfach froh, wenn man Plain sieht, dass dort solche Sätze nicht fallen, sondern da gibt es klare Anweisungen. Da gibt es mal ein bisschen Sentimentalität, weil man die Tochter vermisst, der man doch versprochen hat, pünktlich äh, daheim zu sein. Aber sonst gibt es nur klare, klare Ansagen. Nicht so in Ant-Man. Zu Beginn sehen wir wieder einmal Paul Rudd in der Rolle von Ant-Man, von Scott Lang, wie er zu uns Zuschauern leicht ironisch spricht. Vieles in meinem Leben ergibt keinen Sinn. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf, da ist The Boss, da ist Dr. Pim und seine Frau Janet und da ist Scott Langs Tochter Cassie, die hat einen Computer gebastelt, mit dem man auf die Quantenebene gelangen kann. Janet möchte das noch im letzten Augenblick verhindern, aber es kommt, wie es kommen muss. Lang und Cassie werden dann mitsamt der anderen Familienmitglieder auf diese Quantenebene gebracht. Dort werden sie von Eingeborenen gefunden. Diese wollen sich gegen einen grausamen Herrscher, nämlich gegen Kang the Conqueror, auflehnen. Und Hope, Janet und Pim erkunden derweil die Stadt. Und das alles nimmt zu so seinen Lauf. Und man könnte jetzt diesen Inhalt weiter zusammenfassen. Man könnte erzählen, dass Janet auf einen ehemaligen Weggefährten trifft. Dieser wird von Bill Murray gespielt. Dieser hat sich aber auch schon bereit erklärt, mit dem Tyrannen Kang the Conqueror zusammenzuarbeiten, Janet und Pim stehlen dann ein Flugzeug, dann treffen sie auf Gentora. Gentora wirft Janet vor, dass sie eigentlich Kang dazu geführt hat, so mächtig zu sein. Sie hat äh, mitgeholfen, den multiversalen Energiekern aufzubauen. Dann begegnen wir und die Figuren einer Roboterarmee, angeführt wird diese von Darren Cross, auch Modok genannt, Scott Lang und die Seinen werden dann zum Oberschurken zu Kang the Conqueror gebracht. Es gibt weitere Missverständnisse, einen Aufstand, Charakterumschwünge. Janet repariert dann schon mal den Energiekern. Man muss ja ein Portal bilden, damit man auch irgendwann diese Quantenebene wieder verlassen kann. Und dabei muss man achten, dass Kang nicht mitkommt. Er soll ja stattdessen in die Vergessenheit gezogen werden. Und dann gibt es diese üblichen Post-Credit-Szenen, die das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen. In der Filmanalyse zum ersten Teil lobte ich, dass die Handlung übersichtlich geradezu schlicht war. Das kann man nun von diesem Teil nicht mehr behaupten. Scott Lang begann ja als sein Held wider Willen. Eigentlich war er ähnlich wie Jared Butler, der jetzt reingeworfen wurde in ein Abenteuer und sich dort bewähren musste. Aber diesen Charme, den versprüht der neue Ant-Man überhaupt nicht mehr. Das Marvel-Universum wird immer mehr aufgebauscht, um dieses dümmliche Produkt immer noch weiter am Leben zu halten. Immer noch irgendeinen Film daran anschließen zu können, Disney's Marvel sorgt mit seiner Dominanz für eine unglaubliche Trostlosigkeit in den Kinos. Nichts Neues entsteht. Alles, was man hier gesehen hat, ist nur die Verwurstung dessen, was diese Marvel-Filme seit nun über zehn Jahren schon tun. Es ist ein reines popkulturelles Wiederkäuen. Und ich lege mich fest, nichts, nichts hat der Filmkultur der letzten 50 Jahre mehr geschadet als Marvel. Es sind durch und durch hässliche Filme, es sind Filme, die an einem vorbeirauschen und man behält nichts im Sinn, die nur darauf angelegt sind, dass im nächsten Teil wieder erklärt wird, was zuvor geschehen ist, um dann schon zu antizipieren, was im darauffolgenden Teil geschehen wird. Es ist unerträglich, unerträglich auch diese metaphysische und pseudowissenschaftliche Überfrachtung. Eigentlich ist Ant-Man nämlich auch nur ein »Wir gehen rein« und gehen wieder rausfilmen. Aber dagegen streut man sich natürlich. So etwas will man nicht erzählen, so billig kommt man hier nicht weg. Wie man ja auch nicht einfach einen Donut kaufen kann oder einen Sneaker oder einen Hotelaufenthalt haben kann, sondern es muss alles noch angereichert werden mit einer Philosophie und mit was weiß ich alles. So auch hier. Es muss in Flashbacks äh, mit ermüdenden Erklärdialogen erzählt und erklärt werden, warum dies sich nun so verhält und wer noch aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft springen könnte, in irgendeiner Linearität gefangen ist, was auch immer. Und dabei wird das Publikum nach Strich und Faden verarscht. Anders lässt es sich nicht sagen. Denn am Ende des Films, da spricht Scott Lang wieder zu uns. Er läuft wieder fröhlich durch die Stadt und er sagt ja anfangs, dass in seinem Leben nicht alles Sinn ergibt und jetzt ist seine Feststellung, es muss auch nicht alles Sinn ergeben. Das heißt, wir haben da so eine Dose mal aufgeschraubt, haben mal reingeschaut, haben äh, zwei Stunden sind wir da durchgerührt worden, dann schrauben wir den Deckel wieder drauf und dann ist wieder gut, ah ja, war da eigentlich irgendetwas? Man geht auf eine andere Ebene, um dann eigentlich nochmal denselben Marvel-Film abzufahren, den man schon hundertmal gesehen hatte. Es ist ein bisschen wie ein Avatar, ja, auch da muss man nochmal in irgendeine neue Welt aufbrechen, um dann eigentlich so ein 80er, 90er Jahre äh, hemsärmliches Action-Kino zu veranstalten. Immerhin aber schafft es ja Cameron noch, ein paar originelle Figuren zu kreieren, ein paar tolle Landschaften zu zeichnen. Das ist hier nicht anzutreffen. Wie soll man diese Ästhetik des neuen Ant-Man beschreiben? Nun, das ist eine ungute Mischung aus George Lucas' erster und zweiter Star Wars Trilogie. Würde plötzlich neben Ant-Man auch noch Jaja Binks auftauchen, man würde sich überhaupt nicht wundern. Hinzu kommt diese entsetzliche Beliebigkeitsdramaturgie. Überbietung, Überbietung, da nochmal eine Milliarde Tote und das könnte passieren. Und dann können noch diese 100 Superschurken ankommen. Und was eigentlich, wenn Kang ganz viele äh, sein kann, wenn er in Multiversen unterwegs ist, es ist nicht auszuhalten. Und angereichert wird es dann noch mit einer unerträglichen Esoterik, es ist nämlich so eine Sehnsucht dann, dass doch ein bisschen Sinn da sein könnte. Also nicht alles muss Sinn ergeben, aber so ein bisschen Sinn soll es dann doch sein. Es ist aber die reine Sehnsucht nach tiefer Flachheit und unverbindlicher Verbindlichkeit. Denn es geht hier nie um ein philosophisches Programm. Es geht ja noch nicht mal um irgendeine ganz klare Religion, sondern es wird so alles mit zusammengetragen, was man finden kann und daraus rührt man sich irgendetwas Zurecht. Und das ist dann auch das ästhetische Programm. Da werden nur scheinbar riesige Welten eröffnet, äh, bei denen man kilometerweit sehen kann. Nein, es handelt sich eigentlich um ganz flache Hintergründe auf dieser Quantenebene. Es erscheint, auch wenn es alles mit dem Computer gemacht ist, wie aufgemalte Kulissen und davor stehen die Schauspieler. Die stehen ganz vorne am Bildrand und agieren. Kurzum, es gibt eigentlich gar keine Räume, die sich auftun und so gibt es auch keine Gegenwelten. Und das ist auch gar nicht gewollt. Denn genauer betrachtet geht es doch um Folgendes. Das Quantenthema ist nur eine notdürftige Bemäntelung des Immergleichen. Matrix funktionierte ja auch so, dass man dahinter blicken kann. Aber es ging darum, dass man die Wirklichkeit als Schein entlarvt. Bei ant geht es darum, dass man nur diese Wirklichkeit, die uns am Anfang und am Ende gezeigt wird, noch einmal stabilisiert. Dass man sagt, ja, da im Hintergrund muss noch irgendwas gerichtet werden, aber sonst ist alles gut, es gibt ein bisschen Sinn oder es ergibt gar keinen Sinn, wie auch immer. Wir haben jetzt bei Marvel diese Entwicklung hin zum Multiversumsfilm und das ist einfach nur aufgeblasen, es ist einfach nur Müll, um weiter dieses Franchise auserzählen zu können, das sich nie auserzählen lässt, weil ja immer noch irgendein neues Universum entstehen kann. Dabei entsteht dramaturgisch nichts Neues, philosophisch nichts Neues und ästhetisch nichts Neues. Eigentlich müsste sich jeder Multiversumsfilm an einem Film messen lassen, und zwar an everything, everywhere, all at once. Ant-Man ist, wie so viele Marvel-Filme, ein Entlastungsfilm. Die politische Bedeutung, über die sollten wir schon sprechen, die in diesem Film liegt, die sagt doch eigentlich dem Zuschauer, fühle dich gut regiert. Irgendwo auf der Quantenebene, da wird das Wichtige geregelt, damit danach Scott Lang wieder munter durch die Straßen rennen kann. Dem Unterhaltungskino kommt damit die gleiche Aufgabe zu wie den Medien. Es geht um die Legitimierung des Regierungshandelns durch Erklären und Veranschaulichen, mit dem Ziel, dann beim Publikum Verständnis herzustellen. Ant-Man ist nur ein weiterer staatstragender Marvel-Film. Es gibt Machtstrukturen im Hintergrund. Dort haben aber Normalbürger natürlich nichts verloren. Darum kümmern sich die Superhelden und einige andere Mächtige. Und was wir doch hier vorfinden, ist reine Hinterzimmerpolitik, die hier legitimiert wird. Die Gesellschaft wird so regiert, aber nirgends gibt es den Ansatz, dass man sich selbst oder zumindest anders regieren könnte. Klicken wir noch einmal auf Plane. Zelt wird hier auch von einem Hinterzimmer, ein bisschen zumindest. Wie kann man Passagiere und Crew retten? Man benötigt ebenfalls, so entschließt man sich, eine kleine Avengers-Truppe. Die muss eingreifen, um das Schlimmste zu verhindern. Das wird jedoch nicht zu einer Lebensphilosophie, Staatsdoktrin oder Weltordnung hochgejazzt, sondern man bleibt ganz pragmatisch. Ein paar Leute müssen aus einer brenzigen Situation befreit werden. Was tun wir? Ah ja, dann tun wir doch das. Punkt. Es ist damit auch sehr reines Kino. Und diese Geradlinigkeit, die hat nichts zu tun mit Blumpheit oder mit Doofheit. Keineswegs. Plain lässt viel mehr Raum zum Denken als ant -Man. Wir genießen nämlich in diesem Film den Ausnahmezustand. Das tun wir häufig, wenn wir ins Kino gehen. Aber mehr noch, wir genießen unsere Fragilität, wir genießen unsere Negat die, die Negation unserer Existenz, wir genießen gewisserweise unsere eigene Sterblichkeit, dass man plötzlich wo landen kann und was ist dann? Wir gehen hinaus, wie wir reingegangen sind, nein, ein bisschen anders schon. Es wäre zu viel gesagt, dass man da rausgeht und man ist ein anderer geworden nach Plain. Aber vielleicht ist es doch eine neue Vorsicht, die einen umgibt. Vielleicht ein neues Gespür für die Dinge. Hat man nicht doch da ein merkwürdiges Knacken gerade in der Tiefgarage vernommen? Das immerhin löst Plain aus und es ermöglicht auch den reinen Kinogenuss, weil nicht alles verstellt wird durch irgendwelche äh, metaphysischen Erklärungen, durch irgendeine Pseudowissenschaft. Wir greifen, auch wenn es nur auf der Leinwand ist, einmal hinein ins volle Leben, wenn wir Plain sehen. Nicht so in ant -Man. In ant schauen wir nur, aber wir sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse